0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observadores, em destaque, a situação no Médio Oriente. Professor António Zetel, o Sarfogo foi adiado para amanhã. Benjamin Gantz, antigo ministro da Defesa Israelita, já deixou a garantia de que não vão recuar, até que todos os reféns sejam libertados. Sobre o acordo, disse que não foi uma escolha fácil entre o bem e o mal. Sabíamos que não é um. Sabemos que não é um acordo fácil, mas este adiamento pode, de alguma maneira, querer dizer que vai ser difícil de cumprir?
1: Bom dia. Bom, é um bocado difícil responder também a essa pergunta. No entanto, em princípio, adiamento não me parece que tenha um significado para ir à lei. Ao fim e ao cabo, este acordo implica, em primeiro lugar, ter a certeza que todas as unidades do torrente estão a par dele, para não haver indesejado -lhes quebrar ou cessar fogos. Em segundo lugar, implica uma série de movimentações e preparativos, portanto, é normal que ambas as partes estejam... Um, se de algum tempo para o implementar. No entanto, é de facto um acordo difícil e difícil para os dois lados. É, sobretudo, representa uma alteração significativa em termos desta guerra, que não é uma guerra entre Israel e a Palestina, é uma guerra entre Israel e o Hamas. O que acontece é que com este acordo o Hamas, de repente, surge uma, como uma luz diferente. Ele surge como um parceiro quais ao nível de um Estado, que é o Estado de Israel. E o Estado de Israel aceita o um entendimento, embora não só aceita, como se compromete em termos de governo e em termos de uma, mesmo de uma votação uh, no Parlamento. O que significa que, pela primeira vez, o Hamas surge uma nova luz, uma luz diferente, uma luz de um parceiro com o qual se pode negociar e se pode estabelecer um acordo. Isso é uma das razões que fez, nomeadamente, o Primeiro-Ministro de Israel ser obrigado, ou sentir-se obrigado, a fazer uma declaração pública dizendo que isso não altera nada, que a guerra continua e que os objetivos de Israel dessa guerra continuam válidos. E depois, mais uma vez também, ao resumir esses objetivos, mostrou o que é a grande dificuldade de Israel nesta guerra, que é a de definir objetivos que sejam claros Irrealistas. O objetivo que é avançado de acabar com a Hamas não é um objetivo realista nem é um objetivo claro. E desde o primeiro momento, esta indefinição, pelo menos da apresentação pública dos objetivos, tem sido um dos grandes problemas de Israel, quer internamente, quer na frente externa e em termos do impacto desta guerra na opinião pública. Agora, o acordo em si é uma novidade mostra pela primeira vez um entendimento parcial entre diretamente Israel e o Hamas e mostra, de facto, o um novo estatuto que o Hamas adquire, ou seja, abre caminho para uma possibilidade, embora não muito provável, mas uma possibilidade de um entendimento negociado para esta guerra. Portanto, traz novidades, mas não é uma alteração significativa e ilustra as divisões que esta guerra provoca em toda a parte, mas talvez sobretudo em termos de Israel e em termos das dificuldades deste governo e sobretudo do seu primeiro-ministro de conseguir um consenso à volta desta guerra, dos seus objetivos. Já agora, uma coisa que não podemos fazer nunca e que hum, eu infelizmente já vi algumas pessoas fazerem é confundir a guerra entre Israel e o Hamas com o longo conflito entre Israel e a Palestina, que é um conflito que já dura desde 48 ou antes e que não vai terminar agora. Mas confundir as duas coisas é, é um erro, porque aqui não se trata, do que está em jogo não é o conflito entre Israel e a Palestina, o que está em jogo é a guerra com Hamas, dos quais os reféns são um aspecto importante.
2: Professor Carlos Gaspar, bom dia. Aqui, bom dia. O, Há aqui outro tema lateral tem a ver com o secretário-geral da ONU. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel disse que António Guterres pode servir de porta-voz do Hamas por ser reconhecido pela sua parcialidade contra Israel. Os israelitas têm capacidade de influência para levarem países aliados a pôr em causa o lugar do Guterres ou estão isolados nestas opiniões? Eu me suponho que essa questão não, não, não se põe. E é importante, sobretudo, pensar no dia seguinte para lá... Uh, deste primeiro acordo para a libertação dos reféns israelitas raptados uh, pelo Hamas durante o massacre de 7 de uh, outubro. Uh, este primeiro passo, este primeiro acordo uh, é isso mesmo, é um acordo interimário uh, complexo e que vai uh, ser difícil de uh, executar, mas tem uma fórmula relativamente aberta, não é? A forma do acordo tem implícito que quanto mais reféns forem libertados, mesmo para lá dos 50 iniciais, mais tempo durará esta pausa ou esta trégua nas hostilidades em, em Gaza. Isso pode dar tempo para a preparação de uma segunda, de um segundo passo quando existirem condições políticas e militares do lado de Israel para chegar a um a cessar fogo e a partir daí é preciso pensar na administração internacional de uh, Gaza uh, é impossível que Israel, é impossível qualquer governo israelita este ou o próximo uh, aceite que o Hamas volta a governar uh, Gaza e significa que há o um vazio que é preciso preencher. É preciso preencher com uma administração eh, internacional e eh, tipicamente essa administração internacional eh, devia ser eh, dirigida pelas eh, pelas Nações Unidas independentemente de haver um grupo de contacto que se está a formar internacional Estados Unidos, Egito, eh, Jordânia, provavelmente alguns países eh, europeus para acompanhar este processo da nova administração de, internacional de Gaza e para garantir eh, a segurança, às forças que podem garantir a segurança dessa administração num período transitório em que, eh, em que se pode reconstituir uma comunidade palestiniana liberta da opressão do Hamas em casa.
0: Entretanto, o professor António Zetel, o exército israelita diz ter encontrado uma instalação militar do Hamas, debaixo do maior hospital de Gaza, um túnel com alojamentos que tinham ar-condicionado, cozinha, casa de banho, até camas. Os israelitas ainda não têm provas suficientes para convencerem o mundo desta tese e que tem servido para, para justificar os ataques a unidades de saúde?
1: Par, eu acho que as provas apresentadas convencem de que há um túnel, de facto, por debaixo do hospital. Isso pode ser verificado por observadores internacionais, de ONU ou outros. Agora, é muito difícil convencerem sobre se esse túnel seria um grande posto de comando ou um posto de comando significativo do Hamas. E é difícil convencer por razões compreensíveis. O que existe na faixa de casa não é túneis isolados. É um sistema de túneis. São centenas de quilómetros. Há quem fala em 500 quilómetros, há quem fala em 900 quilómetros. Mas numa faixa que tem de 4 a 9 quilómetros, 900 ou mesmo 500 quilómetros é imenso. Portanto, é um sistema de túneis em todas as direções e em múltiplos níveis. O que acontece é que quando Israel anuncia publicamente que vai tomar conta do hospital e quando lança uma operação que demora alguns dias... Estes túneis estão interligados, e é relativamente fácil chegar lá e evacuar é, papéis, evacuar computadores, evacuar, enfim, todos os elementos que possam provar que aquilo era um posto de comando. Evacuar e levar para outra zona qualquer, através justamente do sistema de túneis. Portanto, provar que o hospital era utilizado em termos de fins militares do Hamas. É fácil, e na minha opinião, no essencial de Israel, já o fez, mostrando esse túnel e permitindo que observadores possam eh, visitar ou ir a esse túnel, provar qual era a sua utilização. É praticamente impossível. Agora, repare, isto é perfeitamente lógico do ponto de vista da, da atividade militar, da manobra militar do Hamas. O Hamas baseia-se em termos da sua mobilidade, dos seus arsenais, da sua capacidade de uh, sustentar e manter as suas forças, baseia-se nos túneis. Esses túneis são vulneráveis a bombardeamentos, com bombas de 500 a 1000 kg, são lançadas com precisão de alta altitude, que se enterram 10 ou mais metros antes de explodir e que fazem uma cratera imensa destruindo os túneis que estão mais próximos da superfície. Como é que se evita isso? Colocando esses túneis, debaixo de escolas, debaixo de mesquitas, debaixo de hospitais, porque aí há alguma garantia que eles não serão bombardeados pelo ar, a partir de, pelos aviões israelitas, pela atuação uhum. israelita. Do ponto de vista do Hamas, é perfeitamente normal que utiliza hospitais, escolas e mesquitas para abrigar o seu sistema de túneis, porque só seu poder militar baseia-se nesse sistema de túneis. Não há nisso surpresas do mesmo modo que é muito difícil, se não impossível, neste momento para Israel provar exatamente para que é que aquele túnel era utilizado uhum. e pelas imagens que foram divulgadas verificamos que era um túnel não improvisado, mas era um túnel que construído com cuidado ao longo de anos, não de, de décadas e que custou muito caro. E é simplesmente uma pequena parte, 900 ou 500 quilómetros de túneis que o Hamas tem. Já agora uma, uma observação só muito curta. Nós normalmente falamos do Hamas, mas na realidade não é o Hamas. Há vários outros grupos fundamentalistas na faixa de Gaza associados de alguma forma ao Hamas. Há quem fale mais de 19, dos quais, o do qual talvez o principal é a jihad islâmica, e que eles também têm reféns. E, portanto, a dificuldade aí está também, mesmo para o próprio Hamas, conseguir coordenar isso, porque a coordenação é muito, é muito difícil para o próprio Amarço.
0: A Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem nova edição depois da síntese das quatro e meia da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.